0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Heute führe ich mein Interview mit Mia und ich möchte in diesem Podcast möglichst vielen Menschen in möglichst vielen Facetten eine Plattform geben, um von ihnen ihren Träumen, ihren Visionen und ihrem Weg dorthin zu berichten. Und deswegen freut es mich ganz besonders, die Mia heute da zu haben. Denn Mia ist alleinerziehende Mama von vier Kindern, davon ein Sternkind und sie arbeitet als Online-Dula. Was das ist, erfährst du gleich <lacht> und ist außerdem Plazenta-Bestatterin. Sie hat dafür 2016 den Plazenta-Garden gegründet und ähm, das ist so ihr Herzensprojekt für das Wissen, was sie weiter Geben möchte. Und im Plazentagarten rettet sie jede Plazenta vor dem Müll und bestattet sie dort, wo sie hingehört, nämlich in der Natur. Und ich lade dich ein, diese Folge mit offenen Ohren und offenem Herzen zu hören und dich davon inspirieren zu lassen, was mir gleich mit uns teilen wird. Hallo und herzlich willkommen liebe Mia. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute für das Interview hier bist, dass wir uns verabredet haben, dass wir zusammengekommen sind und freue mich auf deine Gedanken, auf das Wissen und die Erfahrung, was du teilen wirst, was sicherlich meinen Horizont auch noch erweitern wird. Und bitte dich jetzt zu Beginn, dich den Zuhörern mal vorzustellen. Also ergänzend zu dem, was ich gesagt habe. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich so an?
1: Ja, hallo. Und zwar, mein Name ist Mia González Berducido. Ich bin online dula und Plazenta-Bestatterin. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, dass ich heute Gast in deiner Podcast-Sendung sein darf. Und ich arbeite online und als Plazenta-Bestatterin arbeite ich hier regional zwischen Frankfurt und Mannheim. Mhm.
0: Kannst du unseren Hörern, die da vielleicht noch nicht so tief drinstecken, ähm, erklären, was eine Doula eigentlich macht?
1: Eine Doula ist eine geburtserfahrene Frau, die Schwangere begleitet auf dem emotionalen Weg während der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett und auch im, Baby oder im ersten Jahr von einem Neugeborenen. Und ich äh, arbeite hier in der Gegend äh, Südhessen zwischen Frankfurt am Main und Mannheim regional begleite ich Frauen ins Krankenhaus oder ins Ge wenn sie eine Hausgeburt haben wollen auch bei der Hausgeburt. Ich äh, bin dafür äh, da, emotional die Frau zu stärken, ihr Mut zu machen ihr Energie zu geben, eine selbstbestimmte, erfolgreiche Geburt zu erleben, damit sie ein stressfreies Baby in den Händen hält und eine wunderschöne Wochenbettzeit erleben darf. Und ich arbeite hier regional und auch online.
0: Wie kann man sich das denn online vorstellen? Weil ich habe jetzt ein, ein Bild davon, wie du Frauen begleitest, so vorher und unter der Geburt und danach. Ähm, persönlich, ähm, wie funktioniert es online?
1: Online ist das so, die Frauen, die äh, setzen sich mit mir in Verbindung. Wir haben erstmal ein kostenfreies Infogespräch, Dabei erzähle ich den Frauen, wie das alles abläuft, von der Schwangerschaft bis zum Wochenbett. Das heißt, die Frauen werden in der Schwangerschaft zweimal mit mir online persönlich gecoacht. Das mache ich genau dasselbe, was ich auch bei Frauen mache, die ich zu Hause besuche. Ich mache da überhaupt kein... Das ist halt über die Facecam... Und über WhatsApp, Skype oder Zoom, das können sich die Frauen einfach selber aussuchen. Und äh, ich stehe für die Frauen auch äh, 24 Stunden, also spricht täglich. Wenn sie eine Frage haben oder Ängste oder irgendwelche Zweifel, stehe ich ihnen zur Verfügung äh, in Form von WhatsApp. Ich habe auch eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo auch die Frauen drinnen sind. Die können sich dann auch intern austauschen und ich begleite auch die Frauen einmal die Woche über Zoom. Das heißt, einmal die Woche treffen wir uns abends über Zoom und unterhalten uns über die Schwangerschaft, über das Wochenbett, über die Geburt, über die Geburtswünsche und ich erzähle ihnen dann über bestimmte Themen in der Schwangerschaft, wie zum Beispiel, wie man sich bei der Geburt entspannt, über Geschwisterkinder, über Atemtechniken. Weil ich, Geburts, ich bin auch Entspannungscoach und Kosmetikerin, dann lasse ich auch diese Sachen mit einfließen. Weil, äh, wenn mich jemand fragt, welche Kosmetik gut ist in der Schwangerschaft, dann kann ich ihnen dann auch erzählen, was halt dann auch gut ist. Und das machen wir dann alles einmal die Woche über Zoom, dass wir uns dann in so einem virtuellen Raum treffen und uns einfach in äh, einem kleinen Frauenkreis austauschen. Mhm. Bei der Geburt ist das so, dass ich die Frauen während der ganzen äh, Wehenzeit, als Aktionszeit begleite. Frauen rufen mich an und äh, erzählen mir, äh, wie sie sich fühlen. Ich gebe ihnen dann äh, interessante Tipps, die sie dann machen können, zum Beispiel ein warmes Bad oder auch äh, zum Beispiel, äh, was sie vorbereiten können zum Essen, weil ich bin auch Ernährungsberaterin und äh, begleite sie online. oder am Telefon durch die ganz, heißt durch die Wehenphase zu Hause. Wir, wir reden einfach ganz normal und äh, gucken, was sagt das Bauchgefühl von der äh, Frau, die das Baby jetzt bekommt. Ist sie bereit jetzt für die Krank fürs Krankenhaus? Äh, soll sie schon losfahren? Oder ist es eher so, äh, vielleicht ist es noch zu früh und wir bleiben noch zu Hause mit äh, dem Mann und mit der Familie? Wir finden dann einfach einen Weg heraus, wann für sie der richtige Moment ist, in die Klinik zu fahren. Und somit kommt sie dann genau richtig in die Klinik an und sie bekommt einfach zeitnah in der Klinik ihr Baby und spart unwahrscheinlich viel Zeit in der Wehenphase und bei der Geburt im Krankenhaus. Ich begleite sie dann auch im Auto, bis sie im Krankenhaus ankommt. Wenn sie dann endlich im Kreissaal ist, dann übernimmt es meistens der Mann oder die beste Freundin oder die Mama das Telefonat. Und ich äh, gebe dann den äh, Begleitpersonen einfache, wertvolle Tipps, mhm. die sie dann halt im Kreissaal machen können, damit äh, die Gebärende in dem Moment äh, gestärkt, selbstbestimmt ihr Baby zur Welt bringen kann. Ich bin halt so wie der kleine emotionale Notfallanker in dem Moment, wo halt die Frau äh, emotionale Stärke braucht. Und dann begleite ich sie dann auch in der Zeit, bis sie dann auf die Wochenbettstation äh, dann ist. Und in dem Moment gebe ich ihr schon die ersten wertvollen Mama-Stilltipps und äh, die Frau kann dann halt äh, dann in stressfrei in ihr Wochenbett gehen. Und nachdem die Geburt äh, verlaufen ist und die Frau hat das erste Mal geschlafen und sie hat die Nacht äh, mit ihrem Baby äh, über, also gelebt. Und ähm, dann kann sie mich jederzeit anrufen, wenn sie eine Frage hat zum Stillen, zum Schlafen, zum Wickeln. Und dann gebe ich äh, der Frau in der Zeit äh, die wertvollen Mama-Tipps, die für mich auch in meiner Schwangerschaft unwahrscheinlich wertvoll gewesen sind. Und dann äh, begleite ich sie auch bei zwei Terminen im Wochenende. Äh, das heißt, 20 Tage nach der Geburt treffen wir uns zweimal online und reflektieren die Geburt äh, die ganze äh, Zeit im Krankenhaus oder im Geburtshaus, sprechen über das äh, Baby, wie sie im Stillen liegt, äh, wie sie das einfach. Äh, dann äh, bewerkstelligt hat mit dem Stillen. Dann äh, werden wir dann auch äh, im Nachhinein äh, dann uns einmal die Woche noch online treffen über Zoom in diesem virtuellen Frauenraum, wo wir auch äh, dann austauschen im, Baby, im äh, Baby Jahr, also im ersten Jahr, wo das Baby dann äh, noch äh, ein Säugling ist und gestillt wird kann dann die Mutter jede Woche sich mit mir in Verbindung setzen über Zoom und kann wertvolle Fragen stellen, wie vielleicht, was sie machen kann bei wunden Brustwarzen, was sie machen kann zum Beispiel, wie sie entspannt schlafen kann oder wie sie halt... Auch nachts äh, das Baby halt äh, zum Beispiel wickeln. Es gibt ja solche Mama-Schwierigkeiten oder Anlaufschwierigkeiten, wo man dann doch nicht genau weiß, was man tun kann. Und dann ist es halt dann auch gut zu schöpfen von einer erfahrenen Mama und auch von einer Dula was man in dem Moment alles machen kann. Und das äh, mache ich dann in diesem Mama-Baby-Support äh, bei Zoom, wo wir uns treffen, auch mit anderen Frauen. Äh, und dann äh, helfe ich den Mamas in, durch das erste Babyjahr, damit äh, dann nach dem Babyjahr das Kind äh, oder das äh, Neugeborene zum Kleinkind wird und erfolgreich und glücklich äh, das Leben beginnen kann. Und das mache ich halt als Online-Doula und äh, mein ganzes Programm findet ihr auf Plazenta Garden, das ist mein Herzensprojekt. Genau. Das mache ich halt als Online-Dula.
0: Sehr schön, danke für diesen äh, umfangreichen Einblick. Das hilft total, sich dann ein Bild zu machen. Hm, sag mal, wie wird man denn ähm, Dula? Also kannst du uns mal ähm, einen kurzen Abriss geben. Hast du das, hast du das schon immer gemacht? Hat dich aufgrund deiner eigenen Geburten dorthin gezogen? Hm. Entschuldigung. Wie, wie kam es dazu?
1: Also, mein Wunsch, Stuhler zu werden, ist eigentlich daraus entstanden, dass ich eine ganz, ganz äh, schlimme Restschwangerschaft hatte. Ich habe meine Schwangerschaft bis zum achten Monat in Guatemala erlebt und es war die wunderschönste Zeit in meinem Leben mit der wunderschönsten Frauenärztin, die mir so gut geholfen hat, die man kaum auf der Welt findet, aber diese Frau hat mir so gut durch die Schwangerschaft geholfen und ich war so glücklich und bin dann allerdings nach Deutschland gekommen und in diesem Moment bin ich überrannt worden mit dem deutschen Gesundheitssystem. <lacht> Ich bin so unwahrscheinlich in dem Moment, ich, ich konnte einfach nicht mehr selbstbewusst sein und meine Wünsche und Bedürfnisse äußern. Eine Maschinerie, die ich so in meinem Leben noch niemals erlebt habe und dadurch bin ich halt an dem bei dem Frauenarzt meiner Mutter gelandet, der mich komplett von Kopf bis Fuß untersucht hat und hat die kleinste Ritze meines Körpers untersucht, um irgendwie einen Fehler zu finden. Und er hat auch Fehler gefunden. Er hat gemeint, mein Kind hätte eine kleinere Niere. Er wäre übertragen. Er wäre, äh, es wäre so wenig Fruchtwasser. Dann hat er Chlamydien festgestellt. Also er hat alles festgestellt, was die Frauenärztin in Guatemala überhaupt nicht festgestellt hat. Also ich meine zu ihm, irgendwie ist es schon ein bisschen komisch, dass die Frauenärztin in Guatemala das alles nicht festgestellt hat, aber sie tun sich, also sie mhm. sind sicher, dass das so ist und ich war schon bei einer sehr guten Frauenärztin dort in Guatemala, weil sie ist wirklich einer der führenden Frauenärztinnen gewesen mhm. und jetzt komme ich nach Deutschland und ich bin einfach nur verkehrt als Schwangere und irgendwie habe ich gedacht, irgendwie stimmt was nicht. Und dann bin ich auch noch über die 42. Schwangerschaftswoche gegangen und die haben mich halt zwangseingewiesen im Krankenhaus. Und ich habe fünf Tage gewartet, bis mein Baby mit Einleitung im Krankenhaus gekommen ist.
0: Mhm. Und
1: dann bin ich dann so dermaßen äh, fehl als Frau mein Baby nicht eigenständig auf die Welt zu kriegen, bin ich irgendwie naturell, irgendwie nicht gesegnet, Wehen zu bekommen. Mhm. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, mit mir stimmt als Frau überhaupt alles. Also ich bin einfach in keinster Weise weiblich genug, um ein Baby zu bekommen. Mhm. Und dann bin ich dann halt so einem äh, Geburtsnachbereitungskurs, mhm. also so eine Rückmeldung gegangen. Mhm. Und die Hebamme macht mir dann halt äh, ein Buch gegeben, das war ein Buch von Julia Dippern. Und da habe ich dann halt das erste Mal kurz gehört über Dulas. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich die Melanie Schöne dann im Internet kennengelernt, also sprich Ausbilderin bei Dulas in Deutschland. Und dann habe ich äh, geguckt, wann die Ausbildungen da sind, weil in dem Moment, wo meine Schwangerschaft ja so schlimm gewesen ist die letzten paar Wochen, und die Geburt, die ja so schlimm im Krankenhaus gewesen ist, habe ich gedacht, in dem Moment, ich muss unbedingt anderen Frauen helfen, das nicht zu bekommen. Und deswegen habe ich dann halt mich mit Mindernehm schön in Verbindung gesetzt und habe sie gefragt, wann die nächste Ausbildung ist. Und sie hat mir dann gesagt, da und das ist die Ausbildung. Das ging dann bei mir irgendwie organisatorisch nicht. Und dann habe ich dann die Ausbildung nach meinem dritten Kind gemacht wo äh, mein, also mein viertes Kind ist äh, zu Hause geboren und mein drittes Kind ist zu Hause geboren. Und die Geburten waren wirklich wunderschön mit einer also wunderschönen, kompetenten, selbstbewussten Hebamme, die das wirklich super gemacht hat mit mir. Und da bin ich aber auch, habe ich festgestellt, dass ich es wirklich kann als Mutter äh, mhm. halt gebären. <lacht> und dann äh, habe ich dann gesagt, jetzt nach meinem äh, vierten Kind, jetzt werde ich definitiv eine Doula und da war dieser genaue Termin, wo gepasst hat und jetzt habe ich gesagt, okay, ich melde mich an, ich werde eine Doula, ich werde anderen Frauen helfen, mhm. um äh, eine bessere Geburt zu haben, als ich die gehabt habe hier in Deutschland im Krankenhaus und dann habe ich mich angemeldet, dann bin ich nach Karlsruhe viermal äh, an einem Wochenende gefahren und habe mich als Dula mit 17 weiteren wundervollen Dula-Schwestern, mit denen ich jetzt noch verbunden bin und die ich über alles liebe und wir kooperieren zusammen. Und es ist so ein wunderschönes Netzwerk, äh, wo ich jetzt mittlerweile in Deutschland habe. Und ich bin eigentlich dankbar, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und äh, genau, und diese Ausbildung habe ich dann halt äh, begonnen, weil meine Geburt mhm. absolut nicht so gelaufen ist, die natürlich gewesen wäre. Mhm. Genau.
0: Was, was wünschst du dir für die Frauen, die du begleitest? Wie sollen die sich fühlen in deiner Begleitung als Dula?
1: Also ich möchte, dass meine Frauen, die ich begleite, sich fühlen, als ob ich ihre Schwester wäre, als ob ich irgendwie ein Teil ihrer Familie wäre und sie in dem Moment vertrauensvoll jede Frage mir stellen können. Sie sollten ihre Scham ablegen können, sie sollten sicher sein, dass ich vertrauensvoll mit ihren Angelegenheiten umgehe und dass sie mir wirklich tagtäglich die Fragen stellen können, die sie wirklich beschäftigen und ähm, dass sie sich äh, geborgen fühlen. Ich möchte Frauen äh, begleiten, die wirklich selbstbestimmt ihr Baby bekommen wollen und ähm, ich möchte einfach, dass sie ein glückliches Gefühl danach äh, irgendwie im Herzen spüren, dass äh, meine Hilfe und meine Arbeit ihnen geholfen hat, äh, eine glückliche Familie zu beginnen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und äh, was ist der Punkt? Ähm, was sollen diese Frauen? Ähm über sich selber glauben. Also du hast gesagt, dass dieses, äh, dieses deutsche Gesundheitssystem, in das du da so reingerutscht bist, äh, in den letzten Schwangerschaftswochen gemacht hat, dass du irgendwie dich so geführt hast, als wärst du nicht gut genug oder nicht weiblich genug, um ein Baby auf die Welt zu bringen. Was, was ist denn das, was die Frauen, die du begleitest, was die stattdessen über sich selbst denken sollen?
1: Also ich wünsche mir, dass die Frauen, die ich begleite, durch äh, unsere Kommunikation und unsere Kooperation äh, ein Selbstbewusstsein entwickeln, selbstbestimmt ihr Baby auf die Welt zu bekommen. Mhm. Und ähm, ich möchte Frauen begleiten, die wirklich an sich selber arbeiten wollen und sich selber äh, die Verantwortung geben, mhm. dass sie die Geburt gut meistern und dass sie auch ihrem Partner sagen, dass der Partner, auch wenn er irgendwie was spürt, dass da was nicht richtig läuft, mhm. dass der Partner auch mal sagen kann: Ja, das ist mein Kind und ich werde Papa und das ist meine Papa-Entscheidung, dann auch im Krankenhaus. Mhm mit meinem Kind möchte ich, dass das und das nicht gemacht wird. Ich möchte sie schon stärken, dass die Geburt so äh, läuft, dass die beiden, also Papa und Mama, glücklich und selbstbestimmt ihr Baby zur Welt bekommen können.
0: Würdest du auch sagen, dass das deine berufliche Vision ist, dass das das ist, was dich, was dich antreibt, wo du ähm, hin willst beruflich, dass das bei immer mehr ähm, Frauen bzw. Familien so ist, dass die glücklich und selbstbestimmt ähm, ihr Baby auf die Welt bringen können?
1: Auf jeden Fall. Also meine Dula-Arbeit ist zu 1000 Prozent von ganzem Herzen meine totale Berufung. Mhm. Und ich möchte auch Frauen in den, Span äh, in den Sprachen Spanisch und Deutsch äh, unterstützen, ihr Baby selbstbestimmt zur Welt zu bekommen. Und da ich auch merke, dass äh, es in einigen Regionen auf der Welt in keinster Weise eine Dula gibt, äh, wie zum Beispiel äh, in einigen Bereichen auch in Mittelamerika oder auch in Deutschland, in, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern in einigen Ecken mhm. oder Sachsen gibt es da auch, oder auch im Schwarzwald. Also es gibt so einige Ecken in Deutschland, Gibt und äh, deshalb habe ich einfach die Vision, auch diesen Frauen zu helfen, die halt in in ihrer Region, in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gar keine Dula finden. Und aus diesem Grund möchte ich einfach meine Berufe von ganzem Herzen leben und ich bin zu so 1000 Prozent dahinter, dass ich äh, den Weg gehe und meine Vision dadurch leben kann.
0: Mhm. Ich habe gerade gänsehaut schön hm. Ach, ja ähm, das ähm, klingt toll und man spürt mit jeder faser <lacht> wie es deins ist wie es das ist was du in die welt tragen möchtest das ist ähm, ganz 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 toll hm. Kannst du uns ähm, noch einen Einblick geben in den Teil deiner Arbeit, wo du mit der Plazenta arbeitest? Das ist ja auch so ein Thema, ich weiß nicht, wie du das siehst, du steckst da mehr in der Materie, aber ich habe das in meinen Schwangerschaften schon eher als Tabuthema empfunden, wo man eigentlich also in der Regel so gar nicht drüber redet.
1: Genau, und das kann ich bestätigen in meiner Arbeit als plazenta und als Visionärin, dass die Plazenta eigentlich das ist, was uns Leben schenkt. Weil ohne die Plazenta wären wir hier alle gar nicht auf der Welt. Und äh, merke ich wirklich auch Gegenkritik, also auch Hater, also Menschen, die absolut ekelhaft finden, was ich tue. Und ich habe auch einige YouTube-Videos gemacht, wo dann gleich nach einer halben Stunde unten stand, wie ekelhaft, dass du die Plazenta essen könntest mhm. nach der Geburt. Es gibt Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen können. Mhm. Und es ist auch genauso gut. Ich finde das nicht schlimm, wenn Menschen das Bewusstsein noch nicht haben. Ich finde einfach nur, die Plazenta ist das Kraftwerk, das wir haben, das uns das Leben geschenkt hat. Und warum sollten wir das nicht wertschätzen? Warum sollten wir das nicht ehren und danken, damit wir hier auf der Welt sind? In anderen Kulturen wie Indonesien, Bali, Guatemala, Südamerika, gibt es auch viele Länder, es gibt auch Marokko und andere Länder auf der ganzen Welt, da machen das die Menschen ja noch. In Guatemala ist das so, dass die Hebamme nach der Geburt mit dem Vater auf einen Acker geht. Das ist ein symbiotischer Acker, da wächst äh, drei Gemüsesorten, das ist einmal Kürbis einmal Bohnen und einmal Mais nebeneinander in einer Symbiose sowie Nabelschnur, Baby und Plazenta und in diesem Acker wird die Plazenta bestattet und das ist ganz normal dort und in Deutschland wird das halt nicht getan und deswegen möchte ich diese Gebräuche die es aber auch in Deutschland mal gab denn es gibt ein Plazenta-Museum in der Nähe von Stuttgart in Böningheim, mein Schirmherb Kurt Santorius betreibt dieses Museum. Er ist Archäologe und Wissenschaftler der Nachgeburtsthematik. Und er tut in seinem Museum, in seiner Abteilung für die Nachgeburt, die ganzen Möglichkeiten oder die ganzen Sachen ausstellen, die es damals im Mittelalter auch in Deutschland gab. In Deutschland wurde die Nachgeburt oder die Plazenta dann in einem Tontopf äh, im Haus, entweder auf dem Dachboden oder im vom Haus begraben oder bestattet, als Dank für ihre Arbeit. Und äh, er stellt die ganzen Töpfe aus, die er seit Jahren in ganz Deutschland sammelt. Und dort erzählt er, wie diese ganzen äh, Nachgeburt Szene oder die ganze Nachgeburtsgeschichte vom Mittelalter bis jetzt in Deutschland ist. Und ähm, das hat mich halt auch 2016 bewoben, dieses äh, Projekt Plazenta Garden in, den, äh, in die Welt zu bringen. Aus dem Grund, weil ich möchte einfach, dass dieses Kraftwerk des Lebens, so ist die Plazenta in meinen Augen, wertgeschätzt wird und wieder äh, in die Gesellschaft einfließt, indem man die Plazenta halt einen Platz gibt nach der Geburt, zum Beispiel im Garten unter einem wunderschönen Lebensbaum. Und das ist halt meine Vision, die ich 2016 in meinem Bett, als ich mein Baby gestillt habe, hatte. Und das möchte ich halt auch gerne in die Welt herausbringen. Und ich bin mir sicher, dass es ganz viele Familien genauso sehen wie ich, dass man einfach nach der Geburt sozusagen auch in der Form von einer kleinen Willkommensparty für das Baby, die man und dem Baby und der Plazenta eine Dankesfeier schenkt und sie wieder zur Mutter Erde zurückbringt und diese Plazenta nährt aber auch äh, der, den Boden wieder. Dadurch können wieder gesunde Früchte, gesundes Gemüse, gesunde Bäume wachsen, weil die Nährstoffe, die Hormone und alles, was die Plazenta hat, ist der Segen für eine gesunde, fruchtbare Landschaft und ich möchte einfach den Menschen die Möglichkeit geben, auch für unser Ökosystem etwas zu tun. Und deshalb habe ich einfach diese ganzen Gebräuche, die es in Guatemala gibt, einfach übernommen. Und mit meiner Maya-Priesterin Amrak versuchen wir das wieder hier in Europa zu implantieren und äh, Frauen, die Interesse haben, dieses Wissen äh, wiederzubekommen, äh, weiterzugeben. Und aus diesem Grund ist auch Plazenta Garden entstanden, aus äh, Mangel, äh, weil ich kein in Deutschland, die das praktizieren. Mhm. Und aus diesem Grund habe ich so viel Mut jetzt auch, dieses, äh, dieses Projekt äh, voranzutreiben, dass äh, Eltern auch die Möglichkeit bekommen, nach der Geburt äh, nochmal Danke zu sagen für das wundervollste Kraftwerk, das Leben schenkt. Mhm. Natürlich kann ich wirklich sagen, dieser Weg ist nicht so ganz einfach. Es gibt Menschen, die darüber nicht äh, sehr mhm. begeistert sind. Aber ich kann sagen, ich habe es auch ähm, geschafft, in meiner Familie äh, da mittlerweile die Bogen zu kletten. Und äh, ich bin ja, wie du weißt, alleinerziehende Mutter von drei lebenden kleinen Kindern. Äh, und ich war verheiratet mit einem Quartemalteken. Der hat halt leider nicht hinter der Meinung gestanden, dass die Plazenta halt was Wertvolles ist. Aber ich habe meine Vision so stark gespürt, wo ich wirklich gesagt habe, dass es mir wichtig ist, meine Mission zu leben. Und ich habe versucht, in meiner Ehe auch einige Male das anzusprechen und meine Wünsche zu äußern. Allerdings hat es dann auch in meiner Ehe nicht so funktioniert, dass ich auch meinen Traum als Dula und Plazenta-Bestatterin leben durfte. Und deswegen bin ich auch jetzt auch alleinerziehende Mutter. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, kannst du sagen, was von diesen, du hast jetzt einige Herausforderungen angerissen ähm, bei der Umsetzung dieses Projekts. Was war für dich persönlich gefühlt die größte Herausforderung bisher und wie bist du damit umgegangen?
1: Also die größte Herausforderung war eigentlich 2018, da habe ich im Kinderwunschkongress gesprochen über die Plazenta äh, bei Anne und Thomas Ziemann. Äh, und zwar, ähm, ich habe einfach ähm, irgendwie noch nicht die Sicht, gehabt über das Thema Plazenta zu sprechen aus dem einfachen Grund, weil ich wusste ganz genau, dass es viele Menschen gibt da draußen, die die Plazenta in keinster Weise wertschätzen und ehren. Und ich habe einfach immer noch so die Angst gespürt, was werden die anderen Menschen darüber denken, wenn ich über die Plazenta rede. Und da habe ich wirklich 2018, also da war es wirklich der Punkt, wo ich mich echt überwunden, überwinden musste um äh, darüber zu beginnen sprechen. Weil äh, man hat immer so Zweifel, macht man jetzt was Gutes oder macht man nichts, äh, was nicht gut ist. Mhm. Und deswegen äh, war eigentlich 2018 so der äh, Grundstein, wo ich mir, wo ich wirklich durch meine Angst gegangen bin. Genau, das war halt der erste Punkt, wo ich durch meine Angst gegangen bin. Der zweite Punkt war halt die Trennung von meinem Mann. Da bin ich auch nochmal ganz tief durch meine Angst gegangen, weil ich irgendwie gespürt habe, ich muss meine Vision als Dula und auch als plazenta leben. Und der Drang war sehr stark, das zu tun. Aber ich habe ähm, ja eine Ehe halt verlassen und mhm. das war halt auch ein Punkt, wo ich durch meine Angst gegangen bin und äh, ja, ich hatte auch ziemlich viele Zweifel in dem Moment.
0: Mhm. Aber kannst du sagen, was dir hilft, durch so eine Angst durchzugehen? Weil ich glaube, das kennen jetzt viele, die vielleicht auch zuhören und auch wenn sie ganz andere Träume und Visionen haben, aber der Moment, ähm, in dem man dann wirklich öffentlich darüber sprech, spricht und sich fragt, ähm, was denken jetzt die anderen und ist es eigentlich richtig, was ich hier mache, diese Angst, dass das keiner braucht, dass man abgelehnt wird, das kennen ja viele. Was hilft dir ganz praktisch durch die Angst zu gehen und trotzdem weiterzumachen?
1: Also mir hilft als allererstes, lese ich viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Mhm. Mich inspirieren viele Menschen, die halt auch durch die Angst gegangen sind. Äh, die sind sozusagen meine Vorbilder. Mhm. Und mich äh, inspirieren auch Menschen, die äh, zum Beispiel auch mal äh, durch eine ganz schlimme Phase gegangen sind und dann dadurch den Durchbruch geschafft haben. Mhm. Also ich habe die Hoffnung, dass wenn es bei anderen Menschen ja auch klappt, dann kann es ja auch bei mir klappen. Mhm. Und dann sage ich mir auch, in dem Moment, wo du Angst hast, dann halte es aus. Denke, du wirst Erfolg haben. Halte es aus. Und dann ist die Angst schneller vorbei. Es ist einfach, ich gehe durch diese Angst und lasse los und zweifle nicht, denn ich weiß ganz genau, dass das nur eine kleine, kurze Angstphase mhm. ist dann ist sie dann auch irgendwann mal vorbei mhm. und dann guckst du zurück und sagst, wow, du hast es geschafft. Mhm. Diese kleine, kurze, mini-Phase hast du überwunden und das macht dich stärker. Und dann kommt die nächste Sache, wo dir Angst und Zweifel gibt. Und dann denkst du, okay, du hast die letzte geschafft, also wirst du die auch schaffen. Mhm. Weißt du, als alleinerziehende Mutter, da hast du keine andere Möglichkeit. Da musst du deine Ärmel hochkrempeln und durchgehen. Weil entweder setzt du dich als Mutter zu Hause aufs Sofa, guckst Fernsehen, es gibt ja genug Telenovelas und <lacht> dann halt noch dein Bier oder keine Ahnung oder äh, fängst an zu rauchen. Ähm, das sind alles Dinge, die ich nicht tue. Oder du tust dein Leben leben und gehst durch deine Angst und lebst deine Vision und bist eine mutige Frau. Du hast entweder als Alleinerziehende die Möglichkeit Sofa oder du hast die Möglichkeit Visionen leben und ich gehe den Weg der Visionen leben meine Berufung leben als Online Dooler. Mhm. denn somit erreiche ich einfach mehr Frauen ich kann einfach nicht meinen Kindern das bieten jeden Tag aufs Sofa setzen und da telenovelas gucken meine Kinder lernen ein falsches Beispiel von einer Mutter mhm. und das ist halt das was mir halt äh, das Bewusstsein gegeben gegeben hat, ich habe keine andere Wahl, ich muss das leben und wenn, also wenn ich es jetzt nicht jetzt lebe, dann später brauche ich es dann überhaupt nicht mehr zu leben und das gibt mir halt Mut, diese ganze Zweiflerei und diese Angst zu überwinden, weil ich gerade auch gar keine andere Möglichkeit habe, weil man muss als Mutter die Ärmel hochkrempeln und seinen Weg gehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und da auch, ähm, du sagst, du hast keine andere Möglichkeit. Natürlich gäbe es die, aber mit so einer Vision, wie du sie in dir trägst, ähm, ist der innere Drang ja so hoch, dass du losgehen musst. Und da kannst du auch unendlich stolz auf dich sein, ähm, dass du dich nicht von dem Angst und dem Zweifel klein machen lässt, sondern wirklich so radikal, und das meine ich im absolut positiven Sinn, ähm, für deine Vision losgehst. Ja? Und wenn, wenn das mal kein Vorbild für deine Kinder und für andere ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, also, ja
1: genau. Und ich, und ich bin ganz ehrlich, für mich ist es halt wichtig, dass meine Kinder ein positives Vorbild haben und sehen wie eine Mutter in der neuen Zeit. Weil man merkt ja auch gerade, dass es irgendwie gesellschaftlichen Wandel gibt und auch mit den neuen Medien ist es halt auch ein bisschen so, dass die Kinder auch da ein bisschen gesund herangeführt werden müssen. Und wenn sie merken, dass eine Mama die Med neuen Medien halt in Positivität und in Liebe und Dankbarkeit benutzt, um ihre Vision rauszutragen, ist es ja eigentlich für das entwicklungsmäßige Wachstum für ein Kind oder für Kinder allgemein, ja, ein positives Geschenk. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wenn wir jetzt langsam Richtung Abschluss kommen, auch wenn wir noch stundenlang erzählen könnten, aber du, du lebst ja deine Vision schon ähm, sehr stark. Aber wenn du jetzt mal noch größer denkst, wo, wo darf deine Arbeit noch hingehen? Was ist so das ganz große bild was entstehen darf in den nächsten Jahren mit, durch deine arbeit
1: also meine größte version wäre wenn es in einigen oder in vielen städten die möglichkeit gebe sowie ein friedhof für die äh, für die toten gibt dass es auch einen lebenshof gibt das bedeutet dass äh, man eine Möglichkeit hätte, an einem besonderen Ort in der Stadt äh, hinzugehen, seine Plazen Plazenta zu bestatten, einen Lebensbaum zu setzen, dadurch, dass, das dass der Lebensbaum auch noch die unwahrscheinliche Möglichkeit bietet, der, Un der Umwelt noch mal äh, äh, saubere Luft zu bieten. Und äh, dieser Lebenshof sollte eigentlich so gestaltet sein, dass er rund ist mit so einem kleinen, runden äh, roten Zelt, wo auch Frauen und Familien sich treffen, um äh, sich auszutauschen, so wie eine kleine Community in jeder Stadt zu bilden. Und das ist so meine Vision für Plazenta Garden, dass es einfach jede, oder es gibt einige Städte in Europa oder in Deutschland, wo die Möglichkeit besteht, für die Eltern ihre Plazenta der Mutter Erde wieder zurückzugeben. Und dass es noch so ein rotes Zelt gibt für einfach eine Community-Bildung. Das wäre mein größter, größter Traum für die Zukunft. Und somit auch als Online-Doula wünsche ich mir, dass ich so viele Frauen online begleiten kann, dass sie eine selbstbestimmte, glückliche äh, Geburt erleben dürfen. Und das halt weltweit erstmal in Sprachen, Spanisch und Deutsch, weil Englisch kann ich auch. Allerdings ist mein Englisch jetzt nicht so fließend, dass ich das jetzt noch anwenden könnte, vielleicht in der Zukunft mal. Aber ich möchte halt schon weltweit Frauen unterstützen mhm. in der Schwangerschaft, dass sie einen Traum leben und äh, ihre Traumgeburt bekommen können. Genau, und dann halt auch für die Kinder. Für mich ist es wichtig, dass die Kinder auch sehen, dass wir wieder verwurzelt sind und äh, dass äh, die Kinder auch Wurzeln bekommen durch dieses ganze Leben so. Mhm. Und dadurch halt auch Flügel bekommen, einfach ein höheres Mindset zu bekommen, um äh, ein glücklicheres Leben zu führen. Genau, und deswegen wünsche ich mir einfach, dass es ganz viele erfolgreiche Selbstbestimmte in der Zukunft gibt, die einfach glücklich ihr Leben dürfen leben, leben dürfen.
0: Wow! Das klingt wunder, wunderschön. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn das jetzt jemand hört, dass das wirklich dazu inspiriert, mal in sich selbst hineinzuschauen. Was, was wir alle selbst tun können, um dieses glückliche, inspirierte Leben zu führen, um geerdet zu sein, ähm, egal auf welche Art und Weise. Ähm, liebe Mia, du hast meinen vollsten Respekt vor dem, was du tust. Ich finde es wirklich absolut bewundernswert, wie du da voranschreitest, auch mit dem Umstand, dass du da ja ähm, durchaus nicht immer offene Türen einrennst <lacht> mit dem, was du tust ähm, und auch wie du damit umgehst mit dem Gegenwind ähm, und trotzdem so unbeirrt deine Vision lebst, das ähm, berührt mich zutiefst ähm, und ich freue mich einfach, dass wir die Möglichkeit hatten für dieses Gespräch, dass auch die Zuhörer mit teilhaben können an deiner Vision und sicherlich inspiriert sind davon. Ich werde auch die Links zu deinen Profilen in den sozialen Medien und auch zu der Webseite natürlich in den Shownotes, in die Notes packen, sodass alle, die sich jetzt ähm, die, die spüren, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen, aus welchem Grund auch immer, dass die das auch tun können. Und ähm, ich, mir bleibt äh, nur, mich nochmal zu bedanken. Und ich bin mir einfach so was von sicher, dass das, was du tust, doch ganz, ganz groß wird. Danke, liebe mir für dein Dasein und für das Teilen deiner Gedanken.
1: Ich bedanke mich, Victoria, bei dir und ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ich ein Teil von einer Podcast-Community sein darf.
0: Voll gerne. Ich freue mich total und damit auch ein Danke an die Zuhörer. Wie schön, dass du dabei warst bis zum Ende. Wir freuen uns wie immer, sowohl die Mia als auch ich, über Kommentare, auch über Fragen. Wir sind da für die Kommunikation immer bereit. Ich freue mich natürlich auch immer über Bewertungen des Podcasts, vor allem bei iTunes. Und freue mich einfach, wenn du für die nächste Folge wieder einschaltest. Also hab's ganz fein, lieb deine Vision, lass dich nicht beirren und bis ganz bald, deine Viktoria.